0: Atenção! Se você está ouvindo essa mensagem, você é um dos últimos sobreviventes da humanidade. O fim do mundo estava mais próximo do que esperávamos. Se esta for a nossa última transmissão, queremos declarar...
1: Meu amor, o que você faria? Se só te restasse um dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria.
2: O que você estava fazendo quando o mundo ia acabar? É, eu sei. Já acreditamos que o mundo acabaria inúmeras vezes, mas nesse caso, falo do contexto de 10 anos atrás. Em 21 de dezembro de 2012, muita gente esperou pelo apocalipse.
0: Oi, meu nome é Maria Clara, eu tenho 20 anos e essa é a minha história do dia 21 de dezembro de 2012, ou seja, o fim do mundo. Eu estava com os meus pais uh, numa igreja, numa cidade chamada Nova Trento, em Santa Catarina, que ficava perto da cidade que a gente morava. A gente ia se mudar, então a gente estava visitando lá como um último passeio. E eu estava pendurada no meu pai, olhando para os lados com muito medo de qualquer barulho e esperando que qualquer coisa acontecesse a qualquer segundo.
1: Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar
2: Mesmo que esse apocalipse nunca tenha acontecido de fato, a passagem dos séculos mostrou o fascínio do homem pelo fim do mundo. Será que esse final vai algum dia chegar? E o que, que o meio ambiente nos revela sobre a expectativa de um desfecho?
1: Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar.
2: Começa agora o documentário, a última transmissão de rádio. Uma contagem para o fim do mundo. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar.
3: Tinha toda um, uma base no calendário maia de que em 2012 o mundo iria acabar. E não acabou. E agora? O que, é que a gente faz com isso?
1: Eu sei um samba em traje de maior, que todo mundo não se acabou.
2: A origem do apocalipse de 2012 nasce no México e tem nome conhecido, a antiga civilização maia. O conhecimento astronômico e matemático desse povo era traduzido em um calendário que registrava o movimento dos astros e os eventos que impactavam a sociedade, como batalhas míticas e desastres naturais. Esse calendário se estendia muito além do que durou sua civilização, mas teria fim marcado em um dia específico, 21 de dezembro de 2012. A primeira-ministra da Austrália, Julia Gillard, anunciou: O fim do mundo está chegando. Os maias estavam certos. Boa
0: sorte a
1: todos. A teoria
2: rodou o mundo e teve gente que realmente temeu estar vivendo seus últimos dias de vida em 2012. Eu tinha 12 anos quando tudo
1: isso rolou, então era bem fácil me enganar. Eu passei os outros meses ignorando, mas quando chegou o dia 19 de dezembro, a crise bateu. Porque é meu aniversário. E eu pensei, por que eu vou comemorar meu aniversário se daqui dois dias o mundo vai acabar?
2: Eu participava de fóruns sobre interesses meus da época, principalmente desenhos animados. E nós tínhamos tirado a noite pra fazer a contagem regressiva do fim do mundo, que não rolou, então fomos todos dormir. Essa é a voz da Renata Rosa, gaúcha que hoje tem 21 anos. Ela é uma entre tantas dessa geração de jovens que temeu por 2012. Na época, essa teoria de apocalipse foi impulsionada por produtos midiáticos do cinema e da publicidade. No entanto, ela não obteve um apelo universal como ocorreu em outras épocas.
0: Nesse fato recente, 10 anos atrás, nem sequer assim, no plano da sociedade, mesmo as pessoas religiosas também não embarcaram nisso muito escancarado, que era apenas uma fantasia, um sensacionalismo.
2: Quem afirma isso é Francisco Marshall, professor de História Antiga da URGS e colunista do jornal Zero Hora. Ele também explica a origem dessa sensação compartilhada pelo coletivo de que estamos em direção ao fim.
0: O sentimento do fim do mundo, ou escatológico, ou, no cristianismo, o um sentimento milenarista, ele vem de um fundo religioso que entende o tempo como seta, ou seja, um tempo linear com um princípio, meio e fim. Isso provoca um sentimento de expectativa, de ansiedade, que em algumas épocas tende a se tornar mais intenso, como foi na Idade Média, e como pode ser a qualquer momento quando há algum tipo de mobilização conduzida por líderes ou por mensagens que são difundidas socialmente.
1: Colapso econômico ou simples encerramento de um ciclo? As teorias sobre o fim do mundo dividem opiniões e esbarram nas evidências científicas. Até hoje, nenhuma previsão deu certo. Ainda assim, novas profecias decretam. O fim da humanidade está chegando.
3: E aí a gente pode pensar: de que fim que a gente está falando? Qual o fim do mundo? O fim do mundo para quem?
2: Quem faz essa pergunta é Francisco dos Santos, doutor em comunicação e pesquisador em estudos do imaginário e sustentabilidade ambiental. A pergunta é pertinente, porque remete às tantas outras promessas de fim que nós, como sociedade, já superamos. Dentre as profecias de maior destaque, é fácil lembrar do apocalipse bíblico, Da grande batalha que seria o Ragnarok, o fim do mundo na concepção dos vikings. E até mesmo do bug do milênio, que provocou pânico na virada de 1999. Eu
0: sou Ana Paula Schneider, tenho 35 anos e para mim o ano 2000 foi muito mais marcante como o fim do mundo. Pois, há 22 anos atrás, o acesso à informação não era tão fácil como hoje. E eu era uma adolescente, cheia de expectativas da vida e como muito, mas muito se falava, que seria o fim do mundo, por ser uma virada de milênio, eu acabei acreditando nesta possibilidade.
2: E a Ana Paula não é a única que acreditou na possibilidade do fim. Na verdade... Essa é uma tendência na sociedade contemporânea, que é muito influenciada por produtos culturais distópicos. Em resumo, distopia é uma antítese da utopia, uma utopia negativa. O século XX, após a Primeira Guerra, traz histórias de ficção que até hoje são referenciadas como perfeitos espelhos do que ocorre ao nosso redor.
1: 34, <risos>
2: Produções distópicas como o livro 1984, de George Orwell, e a série de filmes Jogos Vorazes, colocam em perspectiva um diferente tipo de fim, o de uma sociedade que continua existindo, apesar de estar claramente em ruínas. Para João Antônio Guerra, mestre em antropologia, nunca podemos subestimar a capacidade humana de normalizar as coisas.
1: Dá para se conversar muito, sobre como que o fim do mundo virou não um assunto sério, mas uma coisa banalizada, uma coisa que está por toda parte, está em série, está em videogame, está em livro, está em filme, está por toda a parte. A gente tá tentando dizer que o planeta
3: inteiro tá prestes a ser destruído. Tá, é que é mas... exatamente isso que fazemos
0: aqui, sabe? Deixamos as mais notícias mais leves.
3: Quando a
1: gente fala em fim, a gente fala em futuro, porque o fim não é agora, o fim nunca é agora, entende? E se você está falando de futuro e pensando no futuro, você está produzindo conhecimento, isso é uma coisa que seria positiva, é uma produção de conhecimento, entende? Então, falar sobre o fim, imaginar, narrar um fim, é uma espécie de tentativa de controlar, entende? Então, quem detém essa narrativa de como o fim vai acabar é quem é quem ganha.
2: essas obras espelham de maneira caricata a nossa realidade, para evidenciar como falhamos tanto na vivência coletiva, quanto na nossa relação com o planeta. João Antônio Guerra chama atenção para o uso da ficção científica como ferramenta para moldar distopias.
1: O que é um apocalipse textual? Ele é um gênero textual em que alguma criatura, algum ser superior, vem e te revela o futuro. Ele é uma revelação do futuro. A ficção científica é o gênero perfeito para se lidar com isso, justamente por esse fator.
3: E aí esse término da humanidade ele está ligado não só a um término cronológico, né, mas a um término daquilo que se constrói. Então é mais ou menos essa a ideia. Enfim, o que, que a gente tem aqui, né? A gente tem toda uma construção em cima desse medo primordial que a gente tem da morte.
2: Além de apontar o nosso temor pela morte, Francisco dos Santos destaca o caráter repetitivo das distopias. Nesse gênero, a perfeição é descartada. O roteiro segue um padrão, um governo totalitário oprimindo uma população alienada.
3: Eu vou dizer, assistam filmes de ficção científica de futuro distópico. Muitas das, das ideias que a gente tem hoje vêm de coisas que apareceram há 10, 20 anos atrás. Então, as coisas que aparecem hoje, muitas vezes, podem aparecer daqui a uns 10, 10, 20 anos.
2: Mas, pensando bem, tem como o mundo realmente acabar? Ou essa possibilidade se limita a filmes e a livros? Para Almir Surui, líder indígena e ambientalista a natureza está nos dando um recado através da mudança climática.
4: Isso é efeito de vários acontecimentos e também o recado do próprio natureza né, para o ser humano. E, portanto, a gente precisa refletir bastante e usar conhecimentos para que a gente possa melhorar o uso dessas potenciais que a natureza nós oferece como ser humano.
2: Não é novidade que a espécie humana está esgotando os recursos do planeta. Conforme o Fundo Mundial para a Natureza, a cada ano são consumidos 20% a mais de recursos naturais do que se deveria. Se o consumo permanecer assim, até 2030 a tendência é apenas uma, a degradação da nossa realidade. Nesse sentido, Francisco dos Santos alega que o ser humano convive com dois comportamentos contraditórios.
3: A gente já parte de uma ideia de que o ser humano não tem a responsabilidade suficiente para cuidar do planeta que ele vive. E aí tem formas de entender isso, outro luta contra isso, que é basicamente isso que a Bíblia quer que se faça, né? E tem um outro ponto que diz, né? olha, a gente já nasce desse jeito, já nascemos culpados, paciência agora, não vamos cuidar de nada, deixa, deixa acontecer. essas duas posturas, elas acabam entrando muito num confronto, né? Numa polarização do cuidar versus o não cuidar. E aí o cuidar daquela forma obsessiva, a partir de uma relação de culpa, né? Então, ah, eu vou cuidar porque se eu não cuidar, ninguém mais vai cuidar e eu vou me ferrar no final. E aquele não cuidar do tipo fatalismo, né? Olha, vai acontecer, deixa rolar e tal, e se eu morrer numa enchente, se eu morrer no Iaquecã, lá das águas, sabe? Paciência.
2: O relatório climático da ONU de fevereiro de 2022 alerta que estamos próximos de um desastre climático, que pode tornar a terra inabitável. precisamos reconhecer que somos responsáveis pelo mundo que deixaremos para as próximas gerações, como defende o líder indígena Almir Surui. Em
4: cima de tudo, a gente precisa ter respeito um ao outro e o mesmo respeito que a gente quer, a gente tem que dar também para a natureza. Então, a gente precisa orientar, capacitar, protagonizar os nossos jovens para que eles possam ser Responsável para o protagonismo do futuro deles. E assim preparar, dizer que esse modelo que estamos vivendo hoje não é o um modelo que pode sustentar para que eles possam ser o melhor futuro no mundo.
0: This is the end.
2: O fim do mundo de 2012 foi vivido por uma geração bem específica, jovem e com ingenuidade de sobra. Hoje, aqueles que se assustaram com a promessa do apocalipse não são mais crianças e compartilham uma responsabilidade que é de todos: preservar o chão onde pisamos. E aí, bora diário o fim do mundo? Este foi o documentário A Última Transmissão de Rádio, uma contagem para o fim do mundo, da disciplina de Rádio Jornalismo 2, da URPS. Este programa foi produzido por Ana Júlia Zanotto, Bárbara Niedermeyer, Caroline Guarnieri, Esther Bertossi, Gabriela Ferreira, Lizly Moreira, Lucas Vidal e Mariana Marciai. Assistência da professora Cida Golim e na técnica Neudimar da Rocha. Roteiro de Ana Júlia Zanotto e Esther Bertossi e apresentação de Esther Bertossi. Participação especial de Neudimar da Rocha.
0: Atenção, sobreviventes. Parece que o nosso tempo está se esgotando. Não sei se ainda vamos conseguir sustentar essa transmissão. O fim está chegando. Fiquem juntos. Boa sorte a todos.